0: bersyukur sekali lagi kita boleh bersama-sama berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam kebaktian kita satu minggu setelah Paskah. Kita masih dalam suasana peringatan kebangkitan Tuhan Yesus bahkan bukan hanya pada saat pada saat hari-hari tertentu tapi kebangkitan Kristus menjadi dasar fondasi yang baru dalam seluruh rangkaian kehidupan kita sampai kita bertemu Dengan Kristus Oleh karena itu saudara sekalian pada hari ini kita akan melanjutkan renungan kita Dari Injil Markus Dalam Injil Markus Kita kembali kepada Injil Markus Dan pada saat saya kembali mempersiapkan, menggumuli, mendoakan Dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Injil Markus Kita tiba kepada Markus pasal yang ke-6 Markus pasal yang ke-6 kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan 29. Dan ketika saya membaca bagian ini di mana kita meneruskan eksposisi Injil Markus 6, saya jadi bertanya dan bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan ini masih dalam peringatan Paskah. Dan ketika saya membaca Markus 6 ayat 14 sampai 29, Apa hubungannya dengan peristiwa kebangkitan Kristus? Bagaimana kita memahami rangkaian pekerjaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Khusus dalam peristiwa kebangkitannya. Dengan bagian firman Tuhan yang kita akan baca pada minggu hari ini. Mari jemaat sekalian kita perhatikan baik-baik. Dan kita merenungkan bagaimana kita memahami bagian ini. Dalam kacamata kebangkitan Kristus yang kita baru rayakan pada minggu lalu. Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan... Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata. Bukan dia itu Yohanes yang... Bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes hatinya selalu terombang ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya. Perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodes tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini maka akanku berikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya. Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. Apa yang harus aku minta? Jawabnya kepala Yohanes pembaptis, Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta. Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Maka raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah. Supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam. Dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu. Mereka datang dan mengambil mayatnya. Lalu membaringkannya dalam kuburan. demikian firman Tuhan Mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa Tuhan Bapa di dalam surga Berilah kami pengertian akan firmanMu sekalipun kami hidup di dalam dunia yang berdosa di dalam kegelapan dunia namun kuasa kebangkitanmu sudah dinyatakan dan berilah kami di dalam kuasa kebangkitanmu yang berlangsung di dalam hidup kamu di dalam hidup kami Sebagaimana engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Sekarang mencerahkan hati dan pikiran kami. Untuk mengerti bagian firman Tuhan ini. Sehingga kami dipenuhi dengan bijaksana surgawi. Di tengah-tengah pergumulan dunia yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita memahami peristiwa ini. Peristiwa yang begitu kejam. Peristiwa yang tidak lazim bagi kita. Bagaimana seorang meminta sesuatu hadiah. Pada hari ulang tahun seseorang. Dan hadiah itu adalah kepala dari seorang yang dipenggal. Dan ditaruh di sebuah talam. Apalagi orang itu bukan orang sembarangan. Herodes sendiri mengatakan dia seorang yang kudus, seorang yang suci, seorang yang benar. Dan kepala seorang yang benar diminta pada hari ulang tahunnya. Bagaimana kita memahami peristiwa ini di dalam kacamata kebangkitan Yesus Kristus. Yang baru kita rayakan pada minggu lalu. Sesudah dikasih dalam Tuhan Yesus, saya akan memberikan kepada saudara dua arus, dua arus yang berlangsung di dalam peristiwa ini, dan arus itu terus berlangsung sampai pada zaman kita, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kembali. Arus yang pertama adalah arus yang kita lihat dipelopori oleh Herodias, dipelopori oleh Herodias. Seseorang yang adalah istri daripada Herodes. Sebetulnya dia adalah istri dikatakan dari Filipus. Saudara daripada Herodes. Tapi kemudian diambil oleh Herodes menjadi istrinya. Maka Herodias mewakili arus di dalam dunia yang gelap dan berdosa. Di dalam arus daripada arus kematian. Arus daripada arus kegelapan di dunia ini. Arus yang masih tenggelam di dalam kuasa kematian. Dan belum memahami dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana kita memahami Herodias Bapak Ibu Sosok sekalian. Maka jikalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca di sini Maka kita menemukan di sini juga disebut mengenai Elia, mengenai Elia, mengenai Elia yang dikaitkan dengan Yesus. Maka kalau kita membandingkan peristiwa Herodias, apakah Herodias adalah seorang yang inovatif di dalam dosa dan kejahatannya? Apakah dia seorang yang mempunyai inisiatif dan mempunyai kekuasaan? Untuk melakukan sesuatu. Apakah dia seorang yang memberikan jalan bagi hidup manusia. Atau dia seorang yang hanya mengulangi dosa dan kejahatan manusia di sepanjang zaman. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Dimana dia hidup di dalam kuasa kematian. Bayangan-bayangan daripada Seul di dalam hidup ini. Itu sebabnya maka kita boleh membandingkan Herodias sebetulnya. Dengan peristiwa di dalam kitab raja-raja. Yang berkaitan dengan Elia. Yaitu Herodias dapat kita paralelkan. Kita bandingkan dengan Isabel. Isabel. Oleh karena itu mari kita membaca bersama-sama di dalam satu raja-raja. Fasal yang ke-16. Di dalam fasal yang ke-16. Satu Raja-Raja 16 ayat 29 sampai dengan 33. Satu Raja-Raja 16 ayat 29 sampai dengan 33. Ahab anak Omri menjadi Raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Onri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebal. Maka ia mengambil pula Isabel anak Edbaal. Raja orang Sidon menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil kuil Baal dan yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel... ...yang mendahuluinya. Maka kita melihat ada paralel di sini. Antara Herodes... ...dengan Herodias. Diparalelkan dengan Ahab... ...dan Isabel. Sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Herodias... ...dan apa yang dilakukan oleh Herodes... ...bukan suatu yang baru... Tetapi menjadi rangkaian yang panjang dari pergumulan manusia di dalam dosa. Dalam pergumulan manusia di dalam kegelapan. Di dalam pergumulan manusia di dalam hati yang bengkok di hadapan Tuhan. Maka kita melihat ada paralel di antara keduanya ini. Bagaimana kita bisa melihat paralel di dalam keduanya ini? Yang pertama kita melihat antara Isabel dengan Herodias. Yang pertama antara Isabel dan Herodias sama-sama mempunyai keturunan di dalam raja-raja. Isabel dikatakan anak putri daripada Raja Sidon. Sedangkan Herodias adalah anak perempuan dari Aristobulus. Aristobulus anak daripada Herod the Great. Sama-sama mempunyai royal line. Merasa dirinya mempunyai kuasa. Merasa dirinya mempunyai kuasa. ...pada dirinya sendiri. Yang kedua kita melihat. Kita melihat yang kedua sama-sama mempunyai suami. Sama-sama mempunyai suami yang berkuasa di daerah utara daripada ancient Israel. Di northern area. Yaitu baik Ahab di antara Israel maupun Herodes. Di wilayah utara di ancient Israel. Sama-sama mempunyai suami yang berkuasa di sana. Ketiga kita melihat. Sama-sama memanipulasi suami. Sama-sama memanipulasi suami. Jikalau Herodes memanipulasi Herodes pada hari ulang tahunnya, Maka Isabel memanipulasi Ahab. sehingga Ahab terbujuk di dalam kegelapan hatinya yang sudah berdosa di hadapan Allah untuk membangun bait-bait untuk Baal dan persembahan-persembahan untuk berhala-berhala bahkan mendorong Ahab untuk berbuat kejahatan di hadapan Allah bertambah bertambah tambah kejahatan dengan membunuh Nabot dan merebut merebut tanaman anggurnya Ladang anggur daripada Nabot. Sama-sama memanipulasi. Belum selesai Bapak Ibu Sosyo sekalian. Yang keempat kita melihat sama-sama mereka dikonfrontasi personal sin di dalam dosa mereka. Bagaimana Elia mengkonfrontasi dosa daripada Ahab dan Isabel. Dan bagaimana Yohanes Pembaptis mengkonfrontasi dosa daripada Herodias. Daripada Herodes, Karena dia menikah dengan saudaranya sendiri. Dan karena dia sudah menjadi istri dari Filipus. Kelima, sama-sama anger, marah. Karena dosanya dibongkar. Dan tidak terima karena merasa dirinya berkuasa. Tidak boleh ada orang yang menghalangi apa yang dia inginkan dan lakukan. Maka Bapak, Ibu, suruh, suruh sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Herodias bukan sesuatu yang baru. Dosa bukan sesuatu yang baru. Tapi berlangsung terus, berlangsung terus. Menandakan dosa membelenggu hidup manusia. Di dalam bayang-bayang daripada Seo. Mereka menghasilkan kalau kita tambahkan poin ke Mereka menghasilkan kematian bagi orang lain. Akhirnya mereka sendiri mati di dalam kengerian. Sebagaimana dicatat di dalam Alkitab dan di dalam sejarah oleh Josephus. Mengenai keturunan daripada Herodes, daripada Herodias. Maka kita melihat apa yang dilakukan Herodias meskipun menggentarkan, menakutkan, mengerikan. Tapi bukan sesuatu yang baru. Berulang-ulang terus kehidupan manusia. Berulang-ulang terus di dalam sejarah. Berulang-ulang terus apa yang mereka hasilkan untuk orang lain. Mereka terima sendiri kembali. Kematian yang mereka order. Mereka tetapkan untuk orang lain. Berbalik menguasai hidup mereka sendiri. Bahkan kematian dari Isabel dicatat dalam kitab Raja-Raja. Sampai mayatnya digigit oleh, dimakan oleh anjing. Di pintu gerbang. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian Itu sebabnya sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita masih hidup di dalam dunia. Dengan arus daripada Herodes Arus daripada Isabel. Yang merasa diri berkuasa. Merasa diri mempunyai tools untuk berbuat dosa. Merasa diri bisa memanipulasi orang lain. Demi keinginannya sendiri. Dan tidak mau dan tidak rela dosanya dibongkar. Dan menghasilkan kematian bagi orang lain. Tidak ada yang baru. Sejarah berulang-ulang terus di dalam garis ini. Di dalam arus yang berdosa ini. Dan tidak pernah selesai di dalam sepanjang sejarah. Tidak pernah selesai. Pandemi yang kita alami bukan juga suatu yang baru. Pada awal abad 20 juga kita sudah alami. Bahkan jauh sebelum itu berulang-ulang terus peristiwa hidup manusia. Tidak ada sesuatu yang baru dikatakan oleh pengkhotbah di kolong langit ini di bawah matahari. Itu sebabnya sesudah dikasi dalam Tuhan Yesus. Mari kita melihat sekarang peristiwa daripada Herodias, peristiwa daripada Isabel. Bukan di dalam pergumulan di dalam kegelapan dosa, tapi kita melihatnya sekarang dalam terang kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam fakta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memahami peristiwa-peristiwa di dalam dunia ini. Di dalam panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Bukan menjadi kecut dan takut. Tapi justru memberikan kekuatan anugerah dan pertolongan. Dan perterobosan yang baru. Di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jikalau kita sudah melihat garis daripada Herodias dan Isabel. Garis daripada menuju kepada kematian. Dan sekarang hidup di dalam shadow of seo. Lembab bayang-bayang maut itu. Maka tidaklah demikian bagi kita. Yang sudah menerima pasca. Yang sudah mengalami kembali kebangkitan Yesus Kristus. Maka susra garis yang kedua. Arus yang dikerjakan Allah di dalam Kristus. Adalah arus di dalam rangkaian kita melihat Elia. arus di dalam rangkaian Elisa Laisa arus dalam kaitan dengan John the Baptist sampai kepada penggenapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah arus yang dikerjakan di dalam karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan dikatakan di sini waktu dia mendengar tentang Yesus Tentang Yesus. Langsung Yasmu Membaptis mengatakan Yesus adalah John the Baptist yang bangkit kembali. Ada rangkaiannya, ada kesamaan di dalam prinsipnya arus ini. Yaitu di dalam kesucian, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Herodes sendiri memahami itu sebetulnya. Ada rangkaian itu. Demikian pula Ahab sebetulnya memahami itu meskipun dia tidak suka kepada Elia. Yang mengatakan kebenaran bagi dia. Tapi hati Ahab sadar tetap dia perlu itu. Ahab tidak pernah berani menyentuh Elia. Tidak pernah berani merencanakan kematian bagi Elia. Tidak sama dengan Isabel. Isabel bukan umat Allah. Dia hidup di dalam kegelapan daripada kuasa kematian ia ingin segera membunuh daripada Elia. Ahab sebetulnya tidak sampai berani seperti itu. Karena Ahab menyadari Elia berbeda dengan nabi-nabi lain. Dia berani mengatakan kebenaran. Bahkan Elia apa yang dikatakan hari ini juga akan ada hujan. Dan Ahab melihat fakta itu. Setelah peristiwa daripada di gunung Karmel. itu, Ahab masih bergoncang. Herodes! Juga menyadari itu. Bahwa Yesus adalah Yohanes membaptis yang bangkit. Dan dia sadar ada kesamaan itu. Kebenaran tidak mati. Kebenaran tidak bisa dibungkamkan. Kesucian Allah tidak bisa dihentikan. Kasih karunia Allah tidak bisa dihalangi. Oleh kejahatan manusia di dalam dunia ini. Nah, kita melihat susurah dikatakan Yohanes sudah bangkit dari antara mati. Sebab kuasa-kuasa itu bekerja. Dia itu Elia ada yang mengatakan. Dia Elia. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang berlimpah di dalam kebenaran. Di dalam keadilan. Di dalam kesucian yang dinyatakan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Ada arus yang kedua yang berlangsung. Di dalam kaitan di dalam sejarah dunia. Bukan sekedar kasus daripada Herodes dan Herodias dan Isabel. Yang sekedar meripit mengulang-ulang terus. Mengulang-ulang terus di dalam dosa manusia. Tidak ada sesuatu yang baru. Semakin lama manusia semakin hidup dalam kegelapannya. Hanya kegelapan demi kegelapan berlangsung terus. Salah satu yang kita lihat Isabel. Isabel dan Herodias kita melihat. Bagaimana manipulasi dia tidak ada sesuatu yang baru. Ketika Isabel melihat Ahab. Dan Ahab menginginkan kebun anggur daripada Naboth. Ahab menginginkan itu dan nabot berkata berdasarkan Taurat bahwa tidak mungkin aku memberikan tanah yang menjadi heritens daripada keluargaku kepadamu sekalipun engkau membayar dengan harga yang mahal karena sesuai dengan torah Hen itu tanah itu menjadi warisan yang harus dipelihara karena pemiliknya adalah Allah nabot setia kepada maksud asli daripada torah maksud Allah kepada soal tanah Dan bagaimana dia hanya menjadi penata layan tanah. Dia tidak berhak menjual untuk dirinya sendiri. Ambil diri sendiri dan merusak seluruh tatanan inheritance yang Allah tetapkan di dalam Torah. Namun Isabel dia juga memakai Torah. Sesuara. Memakai Torah. Tetapi Torah yang dia pakai di dalam egoisnya sendiri. Self-centerednya sendiri. Di dalam nafsu dan keinginannya diri sendiri. Bagaimana dia mengerjakan itu? Maka dia membayar dua orang jahat. Dikatakan dua orang dursila. Dua orang jahat. Maka dua orang itu jahat itu. Dengan cara Isabel menyuruh pimpinan kota. di Dimana Nabot tinggal berkumpul bersama-sama. Kemudian waktu berkumpul Nabot diundang di dalam pertemuan itu. Maka dua orang ini menjadi saksi. Tapi saksi yang palsu. Saksi yang jahat. Dia menuduh Nabot. Nabot sudah mem- menghubungi. Blasphemy. Nabot sudah mengutuki. Raja dan Allah. Maka dia harus dihukum mati. Sudah bayangkan. Dia pakai Torah. Torah memakai dua saksi. Tapi saksi yang dipakai oleh. Isabel saksi yang dursila. Saksi dursila. Sehingga dengan hanya cara begitu. Dia bunuh Nabot. Dan merebut warisan Nabot. Sehingga Tuhan Allah. Di dalam kesuciannya. Menyatakan keadilannya di dalam peristiwa ini. Tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Memakai Torah hanya berdasarkan nafsu diri sendiri. Demikian pula Herodias meminta dalam momen yang sangat berharga bisa meminta sesuatu. Tapi dia minta di dalam kekejaman hatinya sendiri. Itu yang terjadi. Tidak ada yang baru. Apapun yang baik di tangan orang yang jahat. Menjadi sesuatu yang sangat mengerikan dan itu berulang-ulang terus di sepanjang zaman. Berulang-ulang terus. Maka kita bersyukur kepada Tuhan dengan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita menjalani hidup dalam arus yang baru. Arus daripada Elijah. Arus daripada Elisa, Elia bagaimana menyatakan kuasa Tuhan. Di dalam membangunkan kembali Israel. Menghidupkan Israel. Yang sudah dikuasai oleh Isabel. Dengan dengan nabi-nabi palsunya Asitoret dan Baal. Sudah menekan dan mematikan Israel. Sekarang dibangkitkan kembali. Dihidupkan kembali. Demikian pula Elisa membangkitkan anak yang mati. menggambarkan hidup terus berlangsung. Kekuatan hidup terus berlangsung. Di dalam kasih karunia dan kebenaran Allah. Tidak dapat dihentikan. Sampai dengan John the Baptist. Suara itu tidak pernah bisa dihentikan. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Soal dia mati atau bagaimana mati. Tidak menjadi soal. Tapi suara dia terus berseru-seru. Di padang belantara. Dan suara itu terus terngiang-ngiang. Dan tidak akan pernah berhenti. Sampai digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kematian dan kebangkitannya. Hidup itu terus berlangsung. Terus berlangsung. Memberikan kita inspirasi yang tidak pernah habis-habis. Itulah panggilan kita. Itulah panggilan kita. Itulah makna daripada pasca. Pasca bukan sekedar kita rayakan. Tanpa kita sadar. Kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Yang hanya meripit-ripit dosa dan kejahatan manusia. Tapi hidup yang Tuhan berikan. Adalah hidup yang menerobos. Yang berjalan semakin lama semakin berlimpah. Di dalam kasih karunia Tuhan. Saya tertarik sekali mendengar suatu, suatu ilustrasi yang menarik sekali. Yaitu pada masa Tolkien. Di dalam perang dunia pertama. Ketika dia mengalami situasi Eropa yang tidak menentu dan sangat menakutkan. Dia menceritakan bagaimana dia menjadi tentara di dalam peperangan itu. Dan meledakan-ledakan di kiri kanan dia. Dan dia bisa melihat kiri kanan dia mayat yang bergelimpangan. Bahkan para sahabatnya. Para sahabatnya. Seakan akan kematian menguasai hidup manusia. Seakan akan kegelapan black and white gambar itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan salah seorang dari filsuf, dari seorang teolog yang sangat terkenal di abad 20, Paul Tillich. Juga pernah menjadi pendeta chaplain di dalam perang dunia kedua. Dan dia, meng, dia, men, dia digam, menggambarkan peristiwa itu dengan hitam putih. Menggambarkan seorang yang berdiri termangu. Dengan banyak luka pada tubuhnya. Dan dikelilingi dengan mayat-mayat yang berkelimpangan. Di dalam peperangan yang begitu mengerikan. Tapi berbeda dalam reaksinya. Tolkien ketika melihat itu. Dan Paul Tilly melihat itu. Dia menyadari memang dosa dan kegelapan begitu mengerikan. Perlu kebenaran Tuhan. Dia menyatakan di dalam bukunya, di dalam sistematik teologi. Sedangkan Tolkien ketika melihat gelimpangan mayat di kiri kanan dalam peperangan itu. Apakah dia menjadi traumatik? Lalu tenggelam di dalam kematian dan kegelapan yang menakutkan itu. Tidak. Momen itu justru menjadi titik momen yang merubah hidup dia. karena dia tetap menyadari ada kuasa kebangkitan Kristus. Maka dia menulis The Lord of the Ring. Dengan harapan new creation. Saudara bayangkan di tengah-tengah ketidak ada harapan peperangan dunia yang menakutkan di Eropa di tengah-tengah gelimpangan bergelimpangan manusia yang mati di situ. Justru dia bisa membayangkan The Lord of the Ring, peperangan yang menakutkan Tapi menjadi iu menjadi katastrofi. Katastrofi yang menakutkan. Dengan kekuasaan Sauron yang begitu menakutkan di akhir daripada trilogi dia itu. Maka Tuhan bisa merubah menjadi iu. Katastrofi yang menakutkan menjadi iu. Good. Detik yang sama dirubah. Menjadi pengharapan yang baru. Pertolongan yang baru. Di dalam Tuhan. Sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Seharusnya itulah semangat dari orang Kristen. Yang merayakan Pasca. Pasca menjadi inspirasi baru bagi kita. Karena kita mengalami itu di dalam Kristus. Kita akan mengalami itu dalam kebangkitan tubuh di dalam Kristus. Buah sulung itu. Dan peristiwa kebangkitan Kristus harus menjadi inspirasi utama dalam hidup kita. Yang kita renungkan, kita pikirkan sehingga menghasilkan karya-karya kita. Yang mempromot kehidupan, yang mempromot keadilan, kesucian Allah. Dan yang menyatakan Injil Yesus Kristus. It's our calling di dalam dunia ini. Itulah panggilan kita yang memahami pasca sesungguh. Demikian pula pada saat masa pandemi kita alami ini. Kita berdoa mohon kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menggerakkan kita dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita pikirkan, renungkan dengan gratitude Sehingga menggeneratif menghasilkan kelimpahan-kelimpahan pekerjaan Tuhan. Apa yang saudara mau lakukan yang baik untuk suami, istri, orang tua, anak. Lakukan dengan kelimpahan Tuhan. Sekarang juga. Apa yang kita pikirkan baik untuk pelayanan gereja Tuhan. Lakukan sekarang. Nyatakan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Apa yang sudah mau sharingkan dalam firman Tuhan. Sharingkan yang terbaik. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Itulah panggilan kita. Menggeneratif kehidupan. Karena kita mempunyai hati yang gratitude. Terhadap karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita hadapi arus dari para Herodias dan Isabel di dalam kuasa kebangkitan Kristus yang terus dinyatakan melalui hidup para Rasul, melalui hidup dari sejarah gereja sepanjang zaman sampai dengan zaman kita dan kita tinggalkan untuk generasi generasi yang akan datang bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu. Di dalam pengalaman hidup kami di dalam dunia yang berdosa ini. Kami tidak sekedar hanya melihat perbuatan-perbuatan jahat manusia berdosa. Di dalam kegelapan hatinya. Dan tidak ada kesanggupan mereka melakukan yang baik. Tapi segala sesuatu dimanipulasi bagi kepentingan mereka sendiri. Oh Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini, di manakah pengharapan kami, di manakah kekuatan dan penghiburan kami? Hanya di dalam Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, pertolongan kami datangnya. Di dalam Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang bangkit dan menghancurkan dan mematahkan kuasa sengatnya maut dan kematian dan di dalam Roh Kudus penghibur kami yang sejati. Para kaleo yang mendampingi, menyertai, memenuhi kami dan memberikan kami kekuatan yang terus mengalir. Seperti mata air hidup yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karuniamu. Untuk anugerahmu yang berlangsung sejak Abel terus berlangsung sampai Abraham, Musa, para nabi. Dan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai kepada kedatanganmu yang kedua kali. biara kami berjalan di dalam arakan-arakan kasih karuniamu. Di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Sampai kami bertemu dengan engkau. Beri kami hikmatmu dan bijaksanamu. Untuk mengerjakan terus pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan beri kami kekuatan. Melakukan apa yang baik. Di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. di tengah-tengah masyarakat pekerjaan kami, di dalam dan melalui gerejamu, bahkan di dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan. Berkati kami khusus dalam masa pandemi ini. Kuatkan dan teguhkan sehingga kami terus berdiri di hadapan dan menyaksikan pekerjaan-Mu di dalam dan melalui hidup kami sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di Surga, dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.